0: Energías renovables, sí, pero implantadas de una forma correcta y planificada en el territorio. Es el grito que lanzaban los ecologistas hace apenas 10 días en la concentración de la semana pasada y que han seguido, bueno, pues eh, trabajando, no todo se ha quedado en la concentración, sino que a partir de ahí se han seguido dando casos para, eh, de alguna forma, bueno, pues trazar una estrategia y llegar a ese objetivo. Vamos a analizar eh, dónde estamos y hacia dónde vamos, y lo hacemos con Eduardo Vidarte, en representación de la plataforma SOS Malpey. Buenos días, Eduardo. Eh, buenos días. Y tenemos también a Luis del Pozo, arquitecto y activista medioambiental.
1: Buenos días, Pía.
0: Vamos a bueno mandamos desde aquí un, un sentido abrazo a Óscar Hernández, fallecía un, una familiar muy importante y no ha podido estar y con nosotros sabemos además que está bueno pues bastante afectado y, y desde aquí le queremos mandar ese ese abrazo. Bueno, vamos a hacer, si les parece, eh, un poco bueno un resumen de lo que fue la concentración. ¿Mm? Bueno, aquí se van, la gente que no nos sigue en redes sociales, se están señalando uno a otro y pasándose
1: la pelota. Vamos Luis, venga. Eh, pues eso, Pía, fue un auténtico éxito de, de participación, generó bastante interés por parte de la ciudadanía y la respuesta fue bastante positiva, como todos pudimos comprobar. Eh, estamos en una senda, evidentemente esto no ha sido nada más que un paso y tenemos que seguir trabajando porque aquí lo importante no son las cuestiones intermedias sino la solución final. ...que es reordenar toda la implantación de las renovables en Fuerteventura... Y que, ...y que vamos, que la solución sea satisfactoria para todos... ...para todas las partes implicadas, para la sociedad, para la ciudadanía... ...para el territorio, para el medio ambiente... ...para los empresarios que están invirtiendo también en renovables... ...y que tienen que rentabilizar sus negocios... ...y de esa forma es la única forma en la que podemos, digamos... ...buscar una solución que sea satisfactoria... A través de un consenso, a través de un consenso a nivel social, a nivel político, que son los que tienen que buscar la solución, porque son los que tienen que actuar y son los que tienen las competencias para poder actuar, y en ese camino estamos, Pía.
0: Eh, precisamente hablábamos, bueno fuera de micrófonos, eh, la presencia de políticos. Yo, yo creo que prácticamente de todas las formaciones, pero sí que es verdad que no habían respaldado los partidos políticos previamente a la concentración, aunque luego sí que vimos a representantes de calado. Yo creo que de todas, la, de todos los partidos. ¿no? Eh, yo decía en el editorial de la mañana ese día que los políticos habían lanzado, bueno, pues de alguna forma un mensaje contradictorio a pesar de que la ciudad Ciudadanía fue muy clara. Eh, Hablan de consenso para llegar a ese objetivo común. ¿Se va a conseguir eh, también de alguna forma, bueno, pues meter en la, en la senda y conseguir el respaldo de los partidos políticos?
1: Esperemos que sí y en esa vía estamos y esa es la intención que tenemos. Se han podido establecer contactos previos a título personal, por decirlo de alguna forma, y la respuesta te puedo decir, Pía, que ha sido bastante satisfactoria, bastante esperanzadora. El problema está en que es un problema global, que nos afecta a todos por igual. La única forma de conseguirlo es el consenso. Y para buscar el consenso lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, olvidarnos de lo que ha pasado hasta el momento, e intentar una, buscar una solución desde el momento actual, hacia adelante. <risa>
0: ¿Qué pasos han ido dando? Desde la concentración, que era, bueno, de alguna forma, bueno, pues lanzar ese mensaje, también contagiar a la ciudadanía, lograr de alguna manera ese respaldo para, entiendo, dirigirse a las instituciones y empezar a caminar ese, en ese sentido, ¿no?
1: Correcto, precisamente ese, esa era la estrategia, Pia, la que tú acabas de describir. Y ahora ahondar. O sea, esto, digamos, nosotros suponemos un grupo de trabajo, un grupo de trabajo que estamos mmm, trabajando desde hace bastante tiempo con otros grupos de trabajo paralelos que también est están en la plataforma. Cada uno lleva, digamos, su propia línea de, de intervención. Eh, la nuestra se basó desde el principio en llegar a un consenso. Es una cuestión que tiene que ser, digamos, resuelto por los órganos políticos, puesto que la ciudadanía no tiene esa facultad. Es un tema que tiene que resolverse en la administración correspondiente. En este caso nosotros entendemos que es el cabildo. Ten en cuenta una cuestión, pía, que es fundamental. Eh, una misma ley. Que se que del gobierno de Canarias que se aplica en Lanzarote y que es motivo de éxito y de celebraciones y que esa misma ley que se aplica en Fuerteventura es el, el futuro un, un desastre anunciado, pues lo que nos dice claramente es que la ley no es el problema que sí que es verdad que debe ser cambiada y que pueden haber leyes mejores, pero no es la raíz del problema de la ley, sino la forma de interpretar la ley por parte de cada una de las instituciones insulares. En Lanzarote se interpretó de la forma correcta porque el Cabildo actuó a tiempo y digamos con su, organizando su planificación e interviniendo para conseguir la, la propiedad del suelo y poder gestionar la participación pública en los parques. Tenemos
0: a, a Lanzarote como ejemplo, pero sería la principal diferencia que se han establecido zonas de titularidad pública privada de Correct, alguna forma
1: correcto y importantísima esa diferencia pía porque cambia el sentido de toda la de todo el panorama entonces y también ellos han trabajado por reagrupar los puntos de, de ubicación tenemos que tener en cuenta pía perdona que los molinos hay que ponerlos las renovables hay que implantarlas es necesario porque esto que es un avance y es tecnología y tiene que ser un paso necesario pero lo que no podemos hacer es dispersar en el territorio ...unos elementos que son necesarios porque pueden producir un auténtico desastre. El concentrar eh, los parques, el que se regulen, el que se organice la titularidad del suelo... ...y el que se, digamos, desarrolle una actividad que nos genere riquezas para todos... ...y que sea, digamos, eh, un modelo a seguir, que es lo que se pretende... ...es una cuestión que no podemos nunca desistir en ese empeño. O sea, el conformarnos con la situación actual el lamentarnos de que no se han hecho las cosas mejor que se podían haber hecho, digamos, desde otra, de, de otra perspectiva, ahora mismo no nos no lleva a ningún sitio. Señalar, responsables hay, de hecho hay responsables, y muy claramente. Pero sin embargo la solución no está en señalar a nadie, está en llegar a un consenso precisamente con todos, y los únicos que pueden buscar un consenso son los que no forman parte de ninguna de ningún color político, puesto que no tenemos ninguna intención previa. Uh -huh. Entonces, como sociedad civil que somos, eh, somos los más indicados para buscar el consenso. Y te digo, hasta ahora, que han sido con tantos contactos simplemente muy previos y, digamos, muy discretos y a, a título personal, te puedo decir que la respuesta ha sido bastante, bastante esperanzadora, ¿eh, Pía?
0: A para, de forma, digamos, a título personal, pero secundarían también con las formaciones. Eso hay que consensuarlo, línea.
1: por supuesto, con el resto de los colectivos y con el resto de las agrupaciones y también con el resto de los equipos que están trabajando. O sea, nosotros no somos el único equipo que está trabajando una solución. Dentro de la plataforma hay unos cuantos equipos que también están planteando sus alternativas de, de intervención.
0: Luis, en este punto, eh, hacías especial hincapié, ¿no? Eh, la idea no es retrotraernos y quién es el culpable enseñarse con el dedo, sino a partir de ahora. Estamos en este punto y ¿qué podemos hacer? Claro, no tenemos suelos de titularidad público-privada, como plantean en, en Lanzarote eh, y luego tienes un montón de proyectos que en principio están bueno, pues casi casi eh, para implantarse en, en horas, ¿no? Eh, ustedes piden una moratoria, pero eso puede significar eh, pues a, enfrentarse la, la administración pública a, a unas denuncias con sanciones sí, cuantiosas, Me, me quizá, gustaría ¿no? intervenir. O sea, sí.
2: Sí, aquí no estamos en contra de la seguridad jurídica de la inversión. El tema es que que venga gente que le interese eh, invertir en renovables es una buena cosa. O sea, es decir, que nadie le interesaría sería una mala cosa, porque el camino el futuro son las renovables, ¿no? Ahora, una cosa es que interese que haya gente que le interese implantar renovables y otra cosa es que no haya ningún filtro. O sea, es decir, que eh, el propio Cabildo diga, bueno, pues le estamos a esto rienda suelta y que los, las grandes eléctricas hagan sus planes de inversiones como ellos quieran. y no diga el, Y no diga el Cabildo, bueno, vale... ¿Ustedes quieren poner aquí unos parques de ramones? Estupendo Porque además generalmente esto lo suelen hacer grandes eléctricas ¿no? ¿No? Bueno, que habría otras fórmulas Que se han tratado más en Europa no, Incluso de cooperativas de consumidores sí. De corta, coparticipado también por el sector público Que ya tendría un poquito más control de, del modelo energético Que no sea solo is 35 Pero bueno, lo normal es que vengan estas grandes eléctricas Y quieran hacerlo Pero claro Aquí es el, donde tiene que decir el cabildo, ¿no? Tiene que haber herramientas de gestión para que esto se haga de una manera ordenada, ¿no? Y entonces, cuando hablamos del desarrollo sostenible, si no buscas fórmulas, o sea, por ejemplo, una figura territorial, un plan territorial sectorial, ¿no?, para eh, intentar estudiar distintas alternativas y minimizar el impacto. Es decir, hay que ceder territorio, vale bien, hay que ceder paisaje, biosidad, vale bien, pero por pues, no al lado de zonas de menos eh, valor ecológico que las hay y eh, el territorio es muy extenso para ponerlas. Y otra cosa es que eh, bueno los ecologistas ¿no? yo por formación seríamos ecolo ecologistas, no decía Margalef y tal que fue un gran ecólogo español que un ecologista, o sea, bueno, perdón, que un, que un socialista, un sociólogo es igual que un ecologista, un ecólogo, ¿no? O sea, el ecólogo que va a meter un poco de ciencia en poder aminorar eh, el impacto, ¿no? Y esto, estos estudios nos han hecho, ¿no? Entonces, eh, no podemos hablar de desarrollo sostenible si no buscas estudiar aminorar el impacto, porque ya no sería desarrollo pero sería progreso de cualquier manera y por intereses de, de quien lo propone
0: uh -huh. ¿Y esos y, estudios no se han hecho?
2: No se han hecho
0: ¿En Fuerteventura ni en no, Canarias? No, o, no, o no en sí, bueno
2: en las, en las islas capitalinas hay más costumbre de hacer planes territoriales especiales bueno, los planes territoriales especiales como se llaman en Canarias son planes territoriales sectoriales aquí mismo eh, después del PIO del 2001 es, hay un plan de territorio especial que es de gestión de residuos, es decir vamos a necesitar vertederos como el de Zulita va a tener cierta inciden, incidencia territorial entonces lo hacemos y está muy bien ¿no? Eh, bueno, País Vasco, que es donde yo hice las prácticas hay 20 planes territoriales sectoriales, ¿no? no para acá. porque bueno, al final un plan insular es una perspectiva general es una perspectiva que es la categorización del suelo, una normativa general, pero es como el, la columna vertebral de un cuerpo. Después necesita eh, una serie de, de miembros para estudiar en detalle.
0: Eduardo, ¿en, ¿Eh? qué, ¿en qué punto estamos en Fuerteventura? Porque ni tenemos PIOF, ni tenemos...
2: No, eh, mira, en, en el 2018, cuando ya... Porque yo me integré en una plataforma a, a partir de una reunión en... En, que hubo en el Club Erbania en el 2018, cuando se puso el Fuerteventura Renovables 2, que por un decretazo de dijo está hecho sin evaluación de impacto, que es en contra de la propia ley estatal, ¿no? porque no se estudia el impacto que puede tener y está al lado de una guerrera, eh, ya cuando vi, se vio cierto movimiento, el propio Cabildo dijo, hizo una consulta pública, ¿no?, de eh, un, digamos una ordenanza de, de homogenización, de, de, le llaman energías alternativas. Nosotros ahí nos juntamos un grupo técnico en 2018 y ya les pedimos eh, un plan territorial especial y una evaluación ambiental de plan o programa de dicho plan, que es distinto a lo que están haciendo, que todo el mundo hace como pequeñas eva mini evaluaciones de micoparques que dicen... Cómo...
0: No, 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 para nada. Alternativas, no, no, para nada. No, para nada. Eso, minimizar el impacto. De, sí, sí. De ese y, y bueno, y para
2: concluir, digo, que nadie está en contra de las renovables, o sea, no solo los ecologistas, que fueron los primeros que dijeron que había que cambiar ese mm. modelo. Eh, es que, no es, no es, que los, es que nadie en su sano juicio ningún ciudadano está en contra de las renovables. Solo se está diciendo que, que se planifique, que no se sobredimensiona, porque puede ser un quedó plan muy bastante loco. claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se sigue un sabado. poco diciendo que es, ha habido titulares como que los ecologistas están en contra del aumento de renovables. Pues es que Yo me que parece un titular, un titular re, re, muy Bueno, pues sí, eh, sí, la sí. verdad que sí.
0: desafortunado, vamos a desafortunado, decir. Desafortunado, sí, sí. Desafortunado también, quizá, no sabemos si fue por la economía del lenguaje, la necesidad de cuadrar. En el titular vamos a pues, tratar sí. de disculpar sí. Pero sí que es verdad Que hay un mensaje claro eh, Renovables sí, pero de una forma ordenada Bueno, en esta tesitura Con todo lo que plantean, sin estudios previos ¿Qué hacemos ahora? Eh, porque el PIOF tampoco va a ser la De alguna forma, va con bastante retraso uh -huh. No sabemos cuándo, cuándo Va a permitir ese ordenamiento uh -huh. y, y se necesita con urgencia ¿Qué es tema, lo que ustedes plantean? Concretamente tema.
1: Ahora mismo, Pia, el, el, el PIOF no es una solución. El PIOF es un documento muy complejo, como bien ha dicho Eduardo. Es un compendio de documentos, afecta al sector primario, turismo, infraestructura, servicios a nivel insular... O sea, de toda índole, vamos, es un documento que si bien el, el estado de tramitación es exactamente igual que un plan sectorial, plan sectorial es el plan energético, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, el alcance y la repercusión y la intervención por parte de la ciudadanía no va a ser la misma. O sea, sería muy sencillo relativamente desarrollar en este momento un plan sectorial de las energías renovables en Fuerteventura. Pero no sería igualmente sencillo desarrollar un plan insular en el sentido de que, a pesar de que ambos van a tener el mismo, digamos, el mismo procedimiento de aprobación, uno va a tener una gran controversia en su tramitación, puesto que afecta a cuestiones muy importantes y a nivel muy general, y otro va a ser una cuestión muy específica en lo que afecta al tema de las energías. Entonces, nuestra propuesta de antemano, y esto se ha consultado con, con técnicos del Cabildo Insular de Fuerteventura, que conocen perfectamente el tema y conocen perfectamente lo que es el procedimiento administrativo del Cabildo y, la, y de la propia administración local, y nos han, digamos, aconsejado la, cons, la conveniencia de en este momento olvidarnos del PIOF, que es fundamental, pero que es una cuestión que es una asignatura pendiente de Fuerteventura de hace ya décadas, pues como bien dijo Eduardo, es un documento hace 20 años. Eh, en este momento, para resolver el problema de renovables, el PIOF no tiene ninguna ninguna incidencia real. También ha hablado el Cabildo, hubo un intento de hacer unas ordenanzas. Pero las ordenanzas, es digamos que es una limitación de máximos y mínimos. Nosotros queremos más alcance con el documento en cuanto a que se pueda plantear la posibilidad, concretamente, de que el suelo sea de titularidad pública y que la implantación tenga una participación pública importante y eso no lo puedes conseguir a través de una ordenanza sino a través de un plan sectorial en todo, a todos los, o sea con todo a todos los efectos en este momento la solución sería iniciar de forma inmediata la redacción de un plan sectorial en cuestión de energía eso ten en cuenta que tiene un... Lo que tú hablabas de la moratoria... Tendríamos directamente... Eh, el, los reglamentos de planeamiento prevén... Que cuando tú inicias un, un elemento de planeamiento... Ya sea un plan general, por ejemplo... Se, es posible aplicar una, una figura jurídico-administrativa... Que es la suspensión cautelar de licencia. O sea, entendiendo que si estás dando licencia... Con el plan en redacción... Pudieran ser incompatibles esas licencias que vas a dar con no, el ordenamiento final, futuro liamos. pues entonces eh, efectúas una suspensión de licencia ten en cuenta una cuestión que antes mencionaste eh una, un particular tiene derecho a que se le indemnice mmm, derechos reconocidos, no derechos en vía de ser reconocida o sea, en tanto usted no tenga una resolución definitiva que le permite una autorización concreta para implantarse en un sitio determinado usted no tiene nada que reclamar si en el momento ha tenido la mala suerte de que un planeamiento en desarrollo se inicia su, su tramitación pues tendrá que esperar porque eso es una cuestión administrativa que está prevista y planificada de esa forma no sería necesario en este caso lo que te decía antes, una solución Concreta y urgente e inmediata por parte del gobierno de Canarias, de Canarias ni por parte del Parlamento, que también estaría muy bien planteado, sino por el propio Cabildo Insular, que al iniciar su propio plan sectorial podría acordar la suspensión previa y cautelar de licencia en tanto el documento esté aprobado. Con lo cual, ahí tenemos una medida cautelar importantísima. ...para organizar este desorden. Una vez aprobado el documento, está claro que habrá que canalizar. Aquí no se trata de eliminar ninguna concesión... ...en cuanto a la energía que se ha subastado. Evidentemente nos parece que no está muy justificado... ...que se hayan subastado para asignar a Fuerteventura... ...seis veces más de la energía que, que necesita. Pero si eso se planifica de la forma adecuada... ...reubicando esos parques en dos o tres puntos en el, en el, en el, en el ámbito insular... Evidentemente, lo que decía Eduardo, el impacto será mucho menor y, no, y tendremos el beneficio de la renovable sin el perjuicio del daño en el territorio ni en el medio ambiente, que es lo que estamos buscando fundamentalmente. Estamos intentando buscar las soluciones más adecuadas para que lo que puede ser un auténtico desastre, y Pia, cuando tú empieces a ver todo lo que es el Esterradio de Puerto Rosario lleno de placas solares, que eso va a ser un auténtico desmadre y una auténtica barbaridad, pero barbaridad a todos los efectos, incluso a nivel cultural, social y, ¿Y eso económico. Ya
2: está. No, por suerte oh, no está. Bueno, está... Eh, es que digamos. Eh, nosotros cuando acudimos nuestra fuente un poco más, más, más oficial y la, la que vimos ya desde el 2018 es la página de información territorial del gobierno de Canarias una que se llama cualquiera que se quiera meter y de eh, Grafcan ¿no? entonces tú te metes en la, en la sección en la pestaña de, en la capa de energía y ahí ves los parques eólicos y los parques solares, claro cuando, aparte de todo este tema de aminorar el impacto y tal, estábamos viendo las cantidades que se pedían ¿no? Pues claro, ya en la primera remesa veíamos ya, vamos, en el 2018 eólicos ya solo 170 y algo que ha aumentado, ¿no?, megavatios, ¿no? Eh, bueno, después, claro, vas preguntando y Red Eléctrica, eh, Eléctrica de España da sus datos y, y el día que más se consumía aquí, que fue antes del COVID con todos los hoteles abiertos, fue unos 105 megavatios, ¿no?, entonces, después vas, ¿cuánto tiene la, la central? Bueno, en su propia Wikipedia pone que 185, ¿no? Entonces ya en esa época había 170 y algo solo en, en eólicos propuesto, ¿no? Uh -huh. Pero ahora empiezas a sumar que ahora ya creo que están por los 215 y por los 230 los fotovoltaicos, que eso no se había sumado todavía, se ha venido más tarde, y claro, dices, joder, pues 450 megavatios, ¿no? Y entonces yo, yo dices, bueno, pues aparte de, de todo el estudio de aminorar, de concentrar, de no dispersar, porque claro, lo primero que nos llamó la atención fue la cantidad de micro de microparques que había, que estaban tan dispersos y tan desagrupados. O sea, es que no es como, dice, no, como en la península, ¿no? Ahí ves las colinas y ves 8, 10 enfrentados al viento, alineados y agrupados, ¿no? Que impactan solo esa colina, pero es que aquí en un valle ves uno por ahí, dos por ahí, otro por allá. Encima haciendo evaluaciones de impacto, y decir no, si es que yo impacto poquito, solo tengo dos, ¿no? Yo el otro, Ajá. no, yo solo uno, y otro, to... claro. Pero tienes que sumar, pero muchos poquitos así, sí, ¿eh? bueno, sí, sí. Todo el el sumar no. esa red entera, esa, ese sumatorio de ubicaciones, Ajá. para ver. ¿Cómo se hace el efecto acumulativo? Porque en la propia ley de impacto ambiental hay varias categorías. Hay unas que son de proyectos individuales, como se han hecho estos, y hay otras que son de plano y programa. Esto claramente es un plano o programa, porque inunda de norte a sur toda la isla y hay que ver el efecto acumulativo de todos. Uh -huh. Para el paisaje, para la biodiversidad... Y, y bueno, porque es que no es igual que tú en 100 kilómetros tengas 10 valles... Ustedes,
0: ustedes tienen, yo creo que las cosas bastante claras, sí. eh, ahora que están planteando eh, de alguna forma, uh -huh. porque claro esto requiere de acuerdos institucionales entiendo, empezando por el cabildo de Santa sí. Ventura, que plantean ustedes una moción determinada para que se sumen las fuerzas y puedan dar sí. inicio a ese plan sectorial de energía que permitiría por un lado, bueno, pues esa moratoria, de alguna manera sí. ¿no? El, el, el suspensión... Con, Sus Ca de las de las licencias, sí. pero bueno, sí. de alguna forma sería el, el paralizar, no, momentáneamente, sí, pues sí. por lo menos, mientras se hace ese estudio en profundidad y además se incluye la posibilidad de analizar la posibilidad de, de, de que sea en suelo también de titularidad público privada. Uh -huh. ¿Es un poco los objetivos que ahora están persiguiendo, plantean?
1: Ese es el planteamiento que nosotros consideramos que es el más correcto en este momento, puesto que no supondría ningún perjuicio para los intereses de nadie, al contrario, eh, introduciríamos en este momento la planificación que no hemos tenido hasta ahora y que es fundamental para que el tema sea, digamos, coherente, objetivo y eficiente, sostenible y equilibrado, que es lo que queremos, y la vía, salvo que alguien proponga otra vía alternativa, y que, tenga que ser, y que sea factible, eh, por lo que nosotros hemos estado estudiando en estas últimas semanas, eh, parece que es la más adecuada. Uh -huh. Y además que es factible, Pía, porque, y depende exclusivamente del cabildo, que es una suerte porque no tenemos que estar mezclando administraciones que siempre complica los protocolos uh -huh. de funcionamiento. ¿no?
0: ¿Ustedes entonces plantean alguna moción eh, al Pleno? ¿Cómo, ¿Cómo lo están trabajando?
1: Esta es una cuestión que hay que consensuar. Y tenemos ahí todavía un marco importante que desarrollar dentro de la propia plataforma de colectivos. Eh, o sea, nosotros estamos trabajando con un, con un colectivo en concreto, empezamos a trabajar con ellos de forma, digamos, individual, uh -huh. no estamos en la plataforma como
0: Hablamos parte. de, de esos Pay?
2: Sí, que es una de las que integran pero hay uh -huh. unas pero cuantas Las
0: plataformas son, son numerosas. Claro, para consensuar,
2: con... claro, para hacer un manifiesto conjunto hay que consensuarlo entre todos, es una línea de actuación, pero bueno, uh -huh. cada uno plantea. explora y después plantea. Uh -huh.
0: pues ¿En plazos cómo iríamos? Porque claro, eh, ir consensuando y, <ríe> y planteando... Bueno, ya tenemos desde... una
2: reunión esta semana, uh -huh. el miércoles o sea... Pero la
0: idea es un poco acelerar los, los pasos cuanto uh -huh. antes para sí. que el cabildo de luz uh -huh. verde, de alguna forma, uh -huh. ese, a ese uh -huh. plan sectorial. ¿En cuánto tiempo luego se desarrollaría? Porque claro, con los plazos de exposición pública también uh -huh. Uh
1: -huh. Sí. Eh, se van dilatando en cuenta, el tiempo los ten en cuenta que es como si fuéramos a desarrollar un pio pero solamente en el tema eh, energético lo cual se reduce mucho la, document la documentación necesaria, eh, no esperamos que tenga tanta controversia la exposición pública como un PIOF a nivel general que eso sí que afecta a cuestiones mucho, de mucho más alcance y podría estar mmm, perfectamente listo para, para su aprobación definitiva para final de año con lo cual, ni perjudica tanto la suspensión, en un tiempo en exceso demorado podría ser muy perjudicial sobre todo para los expedientes que están en trámite y por otro lado nos permitiría iniciar el camino de una forma digamos, ordenada y planificada lo más pronto posible. Uh -huh. Es la esperanza que tenemos, vamos, de todas formas es una cuestión que nosotros simplemente es un planteamiento, que tiene que, digamos, ser aceptado y consensuado con el resto de plataformas porque va a ser una cuestión que debería ser planteada Pero de forma
0: unánime. En tanto no haya algo alternativo, eh, la cuestión es que el tiempo sigue. Las,
2: el bueno, de, eh, el ya sigue se podía hacer y... un comunicado brevemente. Esta semana, uh -huh. esta semana tenemos una... Sí tenemos una reunión y ya podíamos sí, decir sí. las líneas y cómo plantearlo nuestra iniciativa.
1: Te hablamos de nuestra propuesta de trabajo. Ahí, o sea, como te decía antes, hay otros equipos trabajando desarrollando otras propuestas. Al final tenemos que hacer una apuesta en común de la información y ver qué al final y ver qué es lo que se decide, o sea, no está en nuestra mano. Pero te digo, por el planteamiento que se está que se está presentando en este momento, se podría hacer de forma prácticamente inmediata la, la solicitud al cabildo y el documento, si el cabildo eh, se pusiera manos al, a la obra con la necesidad y urgencia que requiere la situación, pues probablemente para final de año podríamos tener ya el documento y empezar otra vez a desarrollar las renovables de forma ordenada en parques probablemente públicos donde hay una concentración del impacto lo que decía Eduardo uh -huh. y digamos, pues Pudiendo plantearse a lo mejor la isla de Fuerteventura como un ejemplo a efecto regional, e incluso nacional, de la ubicación y de la planificación y el desarrollo de renovables, puesto que tenemos las mejores condiciones geográficas prácticamente del territorio, a nivel incluso regional, para desarrollar este tipo de energía.
0: Tenemos que ir concluyendo ya. Eduardo Vidarte, en representación de la plataforma Sosmalpay, es licenciado en ciencias del Mar y máster también en ordenación del territorio. Hmm. Y
2: Luis del Pozo, ¿se, se me queda así mirando, ¿Sí? Eduardo? Sí, Ah, bueno, vale, bien, sí. Eh, mira, nosotros porque hemos actuado, o sea, porque hemos llamado la atención. Porque, como diría eso, mi profesor de ordenación del territorio, la alternativa cero es no hacer nada y dejarles hacer. Entonces, al ritmo de, de aprobación de estos proyectos, en dos años íbamos a tener 450 megavatios. Cuando Más. sabemos. M más que ya hay Sí, más, más que los de la central, que son 185 Bueno, a Caña del Río debe tener 10 Pero está como completamente fuera de juego Que se podía repotenciar Pero pues uh -huh. eso es discusión Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, si nosotros realmente Ya dice Red Eléctrica Gastamos 100, ahora somos 120.000 Imagínate que somos 150.000 en el 2050 no Pues igual en vez de 100 Gastamos 150 y, si vemos la condición ideal, que tendría que ser ideal, que pudiéramos ser un 100% renovables en el 2050, que es bastante ideal, porque no es tan fácil, eh, eh, pues necesitamos 150 megavatios, no 450. Uh -huh. Y después hay que decir, hay muchas yeah. voces de alarma a nivel nacional, dan yeah. carta de 23 científicos del CSIC, del ...que eh, del Consejo Superior de Investigación Científicas... ...que dicen que, bueno, que es un poco un plano alocado... ...por el propio eh, plan de, de energía y clima... ...que es del 21 al 30... ...resulta que el objetivo... Del ministerio es tener 89 gigavatios para llegar a un 74% de, 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 la, de la electricidad que generamos en renovable. Pero es que solo en permisos ya este año se ha dado 121 y había 36. Entonces nos estamos pasando de frenada. Y entonces, claro, la selectividad es normal. Dicen, mira, es que yo presento, presento y todo lo que me cogen las consejerías uh -huh. lo meto. Claro. Y como me lo paren les pido indemnización por lucro cesante. Entonces, que hay que haber un, un poco no, de control. control. Yo sí. creo que eso está claro. Sí. Vamos a
0: ver qué pasa en los próximos sí. días y ustedes nos sí. van contando si eso va avanzando y Ajá. que en ese horizonte, finales de año, podemos conseguir que las licencias que se den se hagan, eh, bueno, pues de una forma mejor pensada, ¿no? Sí. Muchas gracias por ah. estar con Venga, nosotros en esta, en esta mañana en Radio Insular. Gracias.
1: Venga. Gracias, Pia.